2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On a traqué notre vélo volé et on l'a retrouvé. Cette vidéo du Parisien a été vue par des millions de personnes en France. Il faut dire que le sujet concerne de nombreux Français désireux de faire du vélo leur principal mode de déplacement. Mais si la vidéo a aussi bien marché, c'est aussi parce qu'elle a permis de mettre au jour un véritable trafic à Paris, image à l'appui, alors qu'officiellement, ça n'existe pas. La journaliste Claire Duhamel nous raconte les différentes étapes de son reportage jusqu'à sa rencontre avec un revendeur. du Hamel. on va vous suivre pendant cet épisode de Code Source. Vous en êtes le personnage principal, on a donc envie d'en savoir plus sur vous. Vous avez 24 ans, vous êtes au Parisien depuis près d'un an. Est-ce que c'est compliqué quand on débute dans le métier de venir travailler au Parisien
1: pour moi, ça n'a pas été très compliqué, ça s'est fait assez facilement. Je suis venue ici quelques temps après ma sortie d'école de journalisme pour faire des piges vidéo, le week-end surtout. Et après, au bout de quelques semaines, quelques mois, je suis venue ici en contrat.
2: Vous travaillez en ce moment sur une série de, de vidéos sur leparisien.fr consacrées au vélo, ça s'appelle Biclou. C'est quoi Biclou
1: Biclou, c'est une série de reportages qui traitent du vélo, de la transition cyclable de Paris. C'est des reportages qu'on fait à vélo, tout le temps, en mouvement. Je pense que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre. Ça paraît toutes les semaines en vidéo, c'est des formats de 5-6 minutes à peu près, parfois plus. Notre but, c'est vraiment de raconter ce que c'est qu'une ville qui se met au vélo, ce que ça signifie en, en vue de l'urbanisme, de sujets sociaux, sociétaux. C'est ça qu'on cherche à raconter avec ces vidéos.
2: Claire Duhamel, vous allez nous raconter cette enquête qui vous a amené à retrouver votre vélo volé dans Paris. D'abord, il faut dire que c'est une question très importante, les vols de vélo, parce que ça freine le développement de ce moyen de transport dans les grandes villes.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on estime que c'est le facteur qui freine le plus les gens à se mettre au vélo, puisque selon une étude du cabinet recherche un cycliste sur trois dans une ville s'est déjà fait voler un vélo au moins une fois dans sa vie. Ça signifie que le vol de vélo, c'est vraiment la crainte de toute personne qui se déplace avec ce moyen de transport à Paris et dans toutes les villes de France. Et donc, nous, on, comme on fait une série sur les mobilités sur le vélo, c'était obligé à un moment ou à l'autre de s'attaquer à ce problème.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de vols de vélo à Paris
1: Oui, il y a beaucoup de vols de vélo à Paris. La police nous transmet le chiffre de 10 17 vols par jour, sachant que ce chiffre est très sous-estimé puisque beaucoup de gens ne vont jamais porter plainte quand ils se font voler leur vélo.
2: 17 vols de vélo par jour, ça fait plus de 6000 chaque année. Je me suis fait voler 4 euh, vélos en un an, donc ceci c'est le cinquième. Un vélo à 45 euros. Je me suis fait voler mon vélo euh, juste ici devant le cinéma MK2. Claire Duhamel, on sait qui vole ces vélos
1: Selon la police, il n'y a pas vraiment de trafic organisé, c'est surtout des actes isolés. Par exemple, des personnes accro crack qui volent des vélos tout simplement pour pouvoir acheter de la drogue.
2: Comment est venue euh, l'idée de ce reportage
1: L'idée de ce reportage, elle part à la base d'une question toute simple, c'est où vont les vélos voler Alors on s'est dit que le meilleur moyen pour euh, déterminer ça, c'était de se faire voler un vélo et de le traquer, de pouvoir le suivre. Donc on s'est dit qu'on allait équiper notre vélo d'un tracker GPS pour savoir où il irait après le vol.
2: Fin août, vous décidez de, de passer à l'action. Qu'est-ce que vous faites concrètement
1: On récupère le vélo d'une collègue, un vélo d'écathlon tout simple de 200 euros et c'est tout. Je suis allée dans un magasin de proximité à côté de chez moi dans le 19e et j'ai pris l'antivol le moins cher. Clairement, on ne vous conseille pas ça pour protéger votre vélo 2,99 euros, c'est un tortillon, donc vraiment le, le plus bas de gamme. Mais c'est encore un modèle qui est beaucoup utilisé par les gens qui viennent tout juste de se mettre au vélo.
2: Et sur ce vélo, il y a un tracker GPS
1: Exactement, un tracker GPS d'une valeur d'environ 150 euros. Visuellement, c'est une lampe. En fait, c'est un petit réfléchisseur qu'on met sous la selle et c'est à l'intérieur que le tracker est dissimulé. Il est 11h45, là j'ai un super bon point de vue sur le vélo. On va voir combien de temps ça va durer.
2: Le 1er septembre, vous garez votre vélo près du canal de l'Ourcq, dans le quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement. Pourquoi à cet endroit
1: Dans cette zone, les vols de vélo sont vraiment quasi quotidiens, si bien qu'il y a même des riverains qui ont surnommé l'endroit le triangle des Bermudes des vélos volés, parce qu'ils disent que voilà, stationnés ici, les vélos disparaissent tous.
2: Et bien sûr, il faut filmer cet éventuel vol de vélo. Comment vous faites
1: on a profité du fait que dans cette zone-là, l'été, il y a Paris-Plage. Et donc, il y a une grande palissade qui est juste à, à côté des arceaux vélo. Dans cette palissade, c'était assez facile de dissimuler une GoPro de la scotcher. Elle était vraiment dans l'ombre, donc quasiment invisible. Je pouvais euh, filmer le vol à à peu près 2 mètres. Je vais au café en face... Pour attendre, j'avais sur mon téléphone le retour de la caméra GoPro, donc je pouvais voir exactement ce qui se passait. Et puis j'ai bu 3-4 cafés, j'ai déjeuné, j'ai juste attendu et observé mon vélo.
2: Et vous avez aussi une, une application pour suivre les données du tracker GPS, c'est ça
1: En fait, sur l'application, on peut voir tout simplement si le vélo est en mouvement ou pas. Bon, ce que je savais, c'était qu'une fois que le vélo commencerait à bouger, j'aurais des notifications qui m'indiqueraient où il va. Il est à peu près 16h30, je commence un peu à désespérer, à me dire que mon vélo ne va intéresser personne. Et là, il y a un homme qui traverse, qui vient autour du vélo, qui tourne un petit peu. Je suis assez loin, je n'ai pas le son, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe à ce moment-là. Je vois l'homme de deux façons. Je le vois avec mes propres yeux, il a une vingtaine de mètres de moi environ, mais bon, il est un petit peu loin, je ne vois pas en détail ce qu'il fait. Et je regarde sur mon téléphone, et donc sur mon téléphone, je constate qu'il est en train de passer un coup de fil. Quelques secondes plus tard, il sort du champ de la caméra et il disparaît.
2: À ce moment-là, Claire Duhamel, vous devez changer la carte mémoire de la caméra.
1: Oui, ça fait 5 heures que la GoPro tourne, donc ça commence à être trop. Donc j'appelle ma collègue Laura Voci qui travaille aussi pour Biclou. Elle arrive, elle me donne une nouvelle carte, et je passe derrière la palissade, et donc je change la carte.
2: Et quelques minutes plus tard, il y a du mouvement
1: Oui, alors au moment où je reviens pour m'asseoir, j'observe, je, je le vois, cet homme qui est là, devant mon vélo, et qui attend, statique. Donc je suis avec ma collègue Laura Voci qui est arrivée 5 minutes avant, elle a eu de la chance. Donc je lui dis, tu vois ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de faire selon toi Elle me dit, oui, oui, ça fait quelques secondes que je l'observe, ne regarde pas, on fait comme si on discutait. Donc on prend un café vraiment comme si de rien n'était, tout en regardant le téléphone et en regardant le retour. Et là, ça prend en tout un peu moins de deux minutes. On voit cet homme qui se dirige vers le vélo avec une pince à la main. Il donne deux, trois coups de pince et l'antivol lâche et il part avec le vélo.
2: Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
1: à ce moment-là, je suis super contente, je me dis wow, « Waouh, ça a fonctionné !» Parce que dans la journée, j'ai beaucoup douté, je me suis dit « Si ça se trouve, ça ne va pas arriver, ou ça va arriver au milieu de la nuit et pas je pas d'image, je ne serai pas là au moment où le vélo sera volé. » Donc je suis super contente d'avoir l'image, et après, c'est un peu d'adrénaline, ça va assez vite. C'est-à-dire que ma collègue Laura, qui venait juste d'arriver, est arrivée en vélo, elle avait une caméra sur son vélo, donc tout de suite, elle part dans la même direction que lui, en espérant peut-être le retrouver.
2: Quelques minutes après ce vol, vous cherchez à localiser le vélo. Vous avez euh, donc votre application hein, pour suivre la balise GPS. Ça ne se passe pas comme prévu.
1: Oui, exactement. Ça se passe pas du tout comme prévu puisque donc Laura est partie en essayant de rattraper le voleur et elle m'écrit des SMS. Elle me dit « Dis-moi quand tu as les données GPS de manière à ce que je sache où il est ». Et moi, je rafraîchis l'application sans cesse, sans cesse, rien ne s'affiche. Et là, je comprends qu'il y a un problème, il y a un bug et le tracker GPS n'a pas l'air de fonctionner. Vous faites quoi du coup J'essaie d'appeler l'entreprise du tracker pour savoir s'il y a vraiment un bug ou pas. Ça met un peu de temps, mais au bout de quelques heures, ils me rappellent, ils me disent « on a un souci avec notre fournisseur et effectivement le tracker GPS ne fonctionne pas aujourd'hui
2: ». Et Laura Vodjik, elle va où du coup avec son vélo
1: Elle va au Jardin des Halles, qui est un lieu où stationnent beaucoup de personnes accro au crack. Je la rejoins là-bas, quelques temps après. Au Jardin des Halles, on voit des dizaines de personnes qui transitent. Parmi eux, on voit des vélos qui sont posés contre des arbres et non attachés. On présume que c'est des vélos volés, ce que nous confirment des personnes de la sécurité. On tourne un petit peu dans le parc, mais on ne trouve pas notre vélo.
2: J'imagine que c'est une déception
1: C'est un peu une déception. On se dit, euh, si ça se trouve, on s'est fait voler le vélo pour rien et on ne pourra jamais savoir où il va. La soirée se termine, on se rend compte qu'on ne retrouvera pas notre vélo ce soir-là et on attend tranquillement le lendemain. Et le lendemain, dans la matinée, on nous envoie les données GPS de notre vélo. On sait où il est à ce moment-là parce que les ingénieurs de l'entreprise ont pu nous, nous transmettre ces données malgré le bug de l'application, grosso modo.
2: Et là, où se trouve ce fameux vélo volé
1: Alors notre vélo est à Clichy. Il est en mouvement permanent, donc l'ingénieur nous envoie à peu près toutes les heures de nouvelles positions. On se dit qu'on va y aller pour voir si on le trouve, mais on sait que c'est compliqué puisque vraiment, comme il n'arrête pas de bouger, c'est pas simple de pouvoir le localiser. Pendant 4 heures environ, on écume Clichy au rythme des nouvelles positions GPS que produit le vélo, mais c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin puisque le vélo n'arrête pas de se déplacer.
2: Finalement, en fin de journée, le vélo ne bouge plus.
1: Vers 20h à peu près, on a une localisation très précise et le vélo ne bouge plus du tout. Alors, il est toujours à Clichy, aux abords d'une zone industrielle. Et en cherchant les coordonnées GPS sur Google Maps, je vois qu'à cet endroit précis, il y a un garde-meuble.
2: Et le lendemain, le 3 septembre, vous vous rendez sur place, Claire Duhamel. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire les lieux
1: c'est en gros un immense garde-meuble qui a, je crois, 1300 box. C'est une zone vraiment très, très grande. Alors, j'arrive, je garde ma voiture et en fait, le garde-meuble, c'est un endroit en libre-service où il est très facile de déambuler, où les voitures se garent et les gens chargent leurs meubles. Et il y a une partie intérieure qui, là, est beaucoup plus grande, avec vraiment des box partout, qui est un peu plus difficile d'accès. Et donc, je ne peux pas rentrer, clairement, sans l'aide des employés du garde-meuble. Je vais voir un employé du garde-meuble et je lui dis « Voilà, mon vélo qui a été volé quelques jours avant à Paris est localisé ici. » Je ne lui dis pas que je suis journaliste. Je lui dis que ce vélo a une valeur sentimentale pour moi et que grâce à cette application, je peux le retrouver, en fait. Le monsieur, tout de suite, dit qu'il va m'aider. Dans la vidéo, je l'ai appelé Jérémy. C'est grâce à lui que je peux pénétrer dans la partie intérieure de l'entrepôt.
2: Et là, euh, l'information est très précise sur votre téléphone
1: L'information est précise à une trentaine de mètres, à peu près. Donc, je ne sais pas exactement où il est dans le garde-meuble. Pour ça, il y a un radar, c'est-à-dire que quand je vais être à une vingtaine de mètres du vélo, mon téléphone se connecte au vélo et c'est comme ça que je sais que je suis juste à côté.
2: Donc du coup, vous devez circuler dans le garde-meuble
1: C'est ce que je fais, oui. Au moment où l'employé du garde-meuble accepte de m'aider, on rentre à l'intérieur de l'entrepôt et là, en quelques secondes, mon téléphone devient vert. Mon téléphone me dit que je suis connecté en Bluetooth au vélo et donc que le vélo se trouve à moins de 20 mètres de moi. Alors autour de moi, il y a une dizaine de box, dont un qui est à moitié ouvert et un camion. Je tourne un petit peu pour voir dans quelle box il pourrait être et plus je me rapproche du camion et du box à moitié ouvert et plus mon application me dit que je suis proche du vélo. Donc au bout de quelques minutes, je réalise que le vélo est forcément dans le camion.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui sont là
1: Je vois quelqu'un qui s'affaire autour de la camionnette, je ne sais pas qui c'est et le monsieur qui en possède les clés n'est pas très loin. Donc euh, Jérémy commence à lui parler et à lui demander s'il peut appeler son patron.
2: Que se passe-t-il quand il arrive Il est commandé
1: le patron arrive assez vite, 5 minutes après, euh, après le coup de fil. C'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, en t-shirt, assez détendu, euh, qui a pas l'air méchant. Euh, ce monsieur n'a rien de particulier physiquement parlant. Je lui dis que mon vélo est dans son camion, que je le sais, puisque c'est écrit sur mon application qu'il ne peut être que dans son camion. Il n'est pas surpris et je lui dis que ce vélo a une valeur sentimentale pour moi et que j'aimerais bien le récupérer. Ouais, bah après, bah, si c'est à vous, c'est à vous.
2: Hein à ce moment-là, quand vous parlez avec ces hommes, notamment le, le patron de, de l'entreprise, est-ce que vous avez peur
1: J'ai pas vraiment peur parce que je suis complètement portée par l'adrénaline de la situation. Je me sens vraiment protégée par la présence de Jérémy. Je me rends compte en fait qu'il ne peut pas m'arriver grand-chose.
2: Et le fait que vous filmiez avec votre téléphone de façon cachée, vous n'avez pas peur d'être démasqué
1: Si, ça, ça me fait un petit peu peur. D'autant qu'au bout de quelques minutes, je me rends compte que c'est très compliqué de filmer comme ça à bout de bras. Et à un moment, je ne peux plus me cacher parce que ça ne sert à rien de vivre tout ça. Si je n'ai pas d'image, il faut que je sois certaine d'avoir quelque chose d'exploitable. Et donc au moment où ils sortent les vélos du camion, ils voient que je suis en train de filmer. De toute façon, il n'y a pas de problème. Quand il me demande pourquoi je filme, je dis Oh, je sais pas trop, on m'a conseillé de faire ça pour les assurances. Jérémy me demande Est-ce que vous souhaitez appeler la police Et moi, j'hésite un peu, ou du moins, je fais mine d'hésiter. Je dis Je ne sais pas trop, ça m'est jamais arrivé comme situation. Quand le revendeur comprend que je ne vais pas lui poser de problème, il propose assez spontanément de me rendre le vélo. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait, il ouvre le camion, il déballe les vélos, il y en a une dizaine environ dans le camion, tous emballés dans du plastique noir, et le deuxième vélo qu'il déballe, il n'y a pas de doute, c'est le mien. Euh ouais, elle est, elle est derrière la salle.
2: Et vous lui posez des questions, vous essayez de, de parler avec lui, d'avoir des informations
1: Oui, je lui demande tout naturellement pourquoi mon vélo est dans son camion. Oh, achète, je, moi j'achète toujours dans, dans le bon coin. Mais... Et après c'est pour faire quoi Ça, je, je revends après. Ah ouais, ouais. Okay. Ça vous paraît crédible ça ça me paraît pas vraiment crédible, non, parce que acheter 15 vélos sur le Bon Coin, c'est un petit peu étonnant.
2: Vous n'imaginiez pas ça au départ
1: Je pensais que le vélo serait revendu sur le Bon Coin quelques jours plus tard, mais certainement pas qu'il serait au bout de deux jours dans un camion avec d'autres vélos volés. On
2: sait euh, où ils devaient partir ces vélos volés
1: oui, alors cette entreprise, c'est une entreprise qui fait de l'export vers le Maghreb. À l'intérieur du box, il y avait des bagages, et dont des bagages avec des étiquettes qui indiquaient des villes du Maroc, comme Rabat. Donc on sait que les vélos devaient partir au Maghreb et vraisemblablement au Maroc.
2: En sortant de, de l'entrepôt avec votre vélo volé Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
1: Il y a une scène qui est assez drôle à décrire, c'est qu'au moment où je sors de l'entrepôt, je sors de l'entrepôt avec le patron de l'entreprise et quelques autres personnes qui nous ont rejoints, et c'est eux qui portent le vélo et qui le ramènent jusqu'au coffre de ma voiture. C'est le revendeur qui a remis le vélo dans ma voiture. J'espère que mes images sont potables, parce que c'est filmé quand même avec un téléphone très discrètement, donc j'espère que j'ai bien filmé à ce moment-là. Mais je me dis que si tout s'est bien passé, j'ai quand même une séquence vraiment forte.
2: Et effectivement, les images sont bonnes, vous avez la matière pour un bon reportage, le montage et la mise en forme vont prendre quelques jours, la publication a lieu le 21 septembre et cette vidéo va cartonner plus de 4,5 millions de vues en l'espace de deux semaines. Ça vous a fait quoi de voir ça
1: bah Ça fait super plaisir puisque c'est vraiment des semaines de travail avec beaucoup de rebondissements. Et donc le moment où c'est terminé, où le reportage trouve son public sur les réseaux sociaux, c'est un sentiment très satisfaisant.
2: Cette vidéo est largement partagée sur les réseaux, sur le Facebook du Parisien par exemple. Il y a plus de 5000 commentaires et vous allez recevoir plusieurs messages Intéressant.
1: Oui, quelques jours après la publication du reportage, j'ai reçu des dizaines d'ajouts sur Facebook de gens qui disent habiter au Maroc. Parmi eux, il euh, y a quelques personnes qui m'ont écrit, dont une qui m'a envoyé des messages et qui décrit très précisément l'entreprise d'export vers le Maghreb et l'homme que j'ai vu, et me donne de nouvelles informations.
2: C'est-à-dire qu'il vous donne des photos du revendeur que vous avez vu hein, dans l'entrepôt et donc, vous pouvez l'identifier
1: Exactement. Il m'envoie des photos de l'homme, je le reconnais, il n'y a aucun doute, c'est lui.
2: Et donc, ce correspondant sur Internet vous donne des précisions sur ce qui se passe ensuite au Maroc
1: Il m'indique notamment dans quelles villes sont vendus les vélos, en l'occurrence à Agadir et à Casablanca. Et il m'explique que c'est connu dans le milieu à Clichy que cette entreprise exporte des vélos volés. Il me dit que lui avait signalé cette entreprise à la police dans un courrier il y a environ un an et demi.
2: Et d'après cet homme ont bien sûr honté l'identité. Le revendeur a arrêté son activité à Clichy.
1: Après la publication du reportage, le revendeur a certainement pris un petit peu peur puisqu'il aurait quitté la France pour aller au Maroc.
2: Claire Duhamel, est-ce que ça vous donne envie d'aller au Maroc pour voir l'autre versant de ce trafic de vélos volés
1: Oui, ça me donne envie d'aller au Maroc et j'en discute actuellement avec mes chefs. Pourquoi pas faire la suite et retrouver l'endroit où sont vendus les vélos volés en France
2: Merci à Claire Duhamel. Code source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi nous écrire directement leparisien.fr.